0: Olá amigos, estamos começando mais um Beto Midrash Comentário da lição da Escola Sabatina da Beto Benediction de Manaus Estamos aqui com o nosso time de comentaristas Gade Pedrosa, William Cardoso e Gerson Oliveira A lição dessa semana tem por título Plano para o Mundo Melhor O verso para memorizar está lá no livro de Levítico, capítulo 19, verso 18 não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. E nas Escrituras nós vemos sempre o, o anseio divino de reconstruir o relacionamento que foi rompido com o ser humano lá no Éden. E através das histórias dos, dos patriarcas, né, de Sete, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, os filhos de Jacó, depois Moisés e o povo de Israel como nação, os profetas, os reis, e como última revelação, a revelação suprema da vontade de Deus para o homem, a revelação do Messias. E a lição dessa semana ela tem um foco nos livros da Torá, do Pentateuco, o chamado de Moisés para liderar o povo de Israel, e como Deus passou a trabalhar com toda a nação de Israel, dando as leis, estatutos, as festas, para que o povo pudesse ser abençoado, abençoasse os que estavam em situações de pobreza, e através da lei de Deus, outros povos fossem abençoados, como os, como os princípios da Torá, continuam vivos até hoje. Né?
1: Eu queria começar é, falando em relação ao título. Né? então né, O título original em inglês, né, fala que o, o título em português é O Plano para um Mundo Melhor. E essa expressão plano em inglês, é, que foi utilizada pelo autor, é blueprint. E isso é interessante porque é, né, a gente sabe que o tradutor é um traidor, não dá para conseguir traduzir, é, às vezes, ipsis, literis, né, exatamente o, o que está escrito lá. Mas a ideia de blueprint em inglês é interessante porque é um processo de impressão usado principalmente em desenhos arquitetônicos ou mecânicos e que se produz uma linha branca sobre um, 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 pano, né, um plano de, de fundo azul. Isso a gente vê em alguns desenhos, né, até filmes, mas a ideia é de um plano muito bem pensado, organizado e detalhado e eu acho que essa é a ideia do do verso áureo, né, do verso para memorizar, que fala né, que amarás ao teu próximo como a, a si mesmo, que esse verso então ele resume como se fosse ele é o, o, o plano, né, esse plano detalhado para que se alcance um mundo melhor. E aí existe um historiador judeu, Abraham Malamat... Ele argumenta que a frase amar, ao, em hebraico, né, tem em paralelo com a expressão ajudar, né, azar, em hebraico... Como aparece lá em 1ª Crônica 19.2. Então, para ele, o principal ponto ao expressar amor pelo próximo é o ato de assistir ou de ajudar, ou de ser benéfico. Então, quando se fala amar o próximo, né, nessa interpretação aqui do Malamat, significa a ideia então, de azar. Né? E a gente até, em outras lições, já até falou esse verbo azar, em hebraico, que é ajudar, é uma ajuda divina, né? ajudar como Deus nos ajuda. É como a própria a expressão Ebenezer. Né? Então, é o verbo
2: azar é de alguém que vai te salvar de um perigo, né, uhum. de uma situação de risco e ele vai te, te salvar porque você mesmo não conseguiria se, uhum. se esquivar daquela situação. Sim,
1: então isso implica uma ação, né, uma ação prática, uma ação real, invisível, né, porque às vezes amar é uma coisa muito subjetiva, né, muito assim, existencial e... e e, ah, eu amo meu próximo. <risos> mas não é simplesmente a gente declarar, ou achar que ama, né? ou simplesmente deixar de, de odiar, ou, né? mas é, é realmente ajudar, é fazer algo. É interessante né? quando do... primeiro
2: aparece esse verbo na Torá, que é em relação à mulher, a mulher né? uhum. que ela foi colocada como sendo uma ajudadora do homem, ou uhum. seja, ela deveria ser aquela pessoa que salvaria o homem dos perigos que ele deveria sofrer na vida. E ela foi que levou o homem a pecar. Que irônico, né? É, é, é
3: complicado isso. É, mas a você vê, a você vê em nessa situação. É é, Kenegdo, é
2: é, Ela era uma ajudadora contra ele. Ou seja, o, o, que, a, o que houvesse de perigo para ele, ela faria uma contraface. Ela se colocaria diante dele para impedir que ele. Ele, ele
3: se colocasse em situações arriscadas. E sim na direção arriscada.
2: É, é mas, se... aí, mas aí, o, 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 ainda que ela não tenha cumprido essa sua função, nós temos que observar a intenção primordial de Deus... Então, quando Deus cria, a gente tratou isso na semana passada, quando Ele criou o outro, Ele faz com uma criação que não era boa, passa a ser boa porque existe o outro. E aí você tem um objetivo para aquela criação, tem o outro, tem alguma coisa para fazer, tem uma Torá para ser seguida. E esse outro, em retorno ao bem que você vai fazer a ele, ele vai cuidar de você para que você não não pratique o mal, para que o mal não chegue a você. Isso é, é, é bonito do texto, né? E, e vale a pena a gente... É, é, retornar, em memória, né? não em comentário que não dá tempo, mas é, retornar à ideia de que é, na semana passada nós vimos que Deus tinha um plano para o mundo, Deus tinha um objetivo para a criação e como esse objetivo não foi bem sucedido por causa da cobiça do homem, Deus vai tentar implementar outras estratégias para recuperar sua criação. A primeira foi o dilúvio, que também não foi bem sucedida, novamente por causa da cobiça do homem. E agora Deus cria um novo plano, que é por meio de uma
1: família, a qual Ele chama de Israel. Mas voltando então só, queria encerrar ali essa questão da afirmação a meu próximo como a si mesmo. Então, dentro do texto, capítulo 19 de Levítico, essa expressão lá forma um clímax para essa primeira sessão que é importante e ela foi considerada por alguns, tanto é, religiosos como não religiosos, né, como o princípio central da lei. O rilela ele, né, fala, essa é bem conhecida essa, essa expressão de Riléla, tá no, no tratado Shabbat, 31, na página 31a, também no Targum de Jonatã que Relâo falou né que é o maior de todos os mandamentos né é, é, faz, é fazer para o outro aquilo que você gostaria que fizesse para você e aí ele diz né faça isso o resto é, é comentário né esse é o resumo da lei o resto é comentário Yeshua, em Mateus 712 ele repetiu as mesmas palavras né ele endossou essa ideia chaú é, né o Paulo né em Romanos 13:9 ele também repete as, a mesma ideia Rabbi Rabi Akiva no, no século 2 ele fala né, em Hebraico Gadol Batorah. Este é o princípio central na Torá citado no cifrar. E essa, é, essa essa expressão então ajudar a, a amar o próximo como a si mesmo é considerada é chamada de né, a regra aura, áurea ou a regra de ouro e é uma máxima que é encontrada em várias religiões e culturas como eu disse não apenas cristãs ou judaicas né ou, o islam, ou dentro do islamismo e outras outras religiões, budismo, budismo taoísmo, xintoísmo todas também têm alguma versão que, que se encaixa com essa expressão, com essa ideia e de acordo com é, é, um judeu também, Greg Epstein que é um rabino humanista no livro é, Good Without God é, ele fala é, o seguinte que fazer aos outros é um conceito que essencialmente não falta em nenhuma religião Porém, a crença em Deus não é necessária para endossá-la. Então, ou seja, essa questão de amar ao próximo, ela não falta em nenhuma. Mas não é preciso é, Deus falar isso, ou existir Deus, para que a gente possa... É, entender que a, a, a vitalidade desse princípio é simon simon na verdade é simon blackburn que é um filósofo inglês moderno ele também afirma que a regra de ouro ela pode ser encontrada de alguma forma em quase todas as tradições éticas isso está no livro dele ethics né? a very short introduction é, ou seja em tese a lição ela trata de um princípio que nós podemos dizer que é universal e inato à ontologia humana kant também, embora critique um pouco essa regra de ouro bíblica, ele traz à tona o imperativo categórico que tem por forma age como se a máxima da tua ação devesse tornar-se, através da tua vontade, uma lei universal. E a implicância disso é que a boa conduta na vida, que é essa ética, é um dever nato da ação humana, uma lei universal para que tudo flua bem e em harmonia. Não deveria ser uma escolha, na verdade, a gente fazer o que é certo, mas, na lógica kantiana, para viver feliz e para ter um mundo melhor é uma regra. Faz parte ao é nosso dever, né? Então, é, no entanto, né? Como nós preferimos seguir as nossas instituições ao invés, da, ao invés da, da lei infalível, nós vivemos do jeito que a gente vive. Então, qual é o plano para viver um mundo melhor? Essa é a grande questão e é o que a gente vai ver agora.
3: Isso foi só a introdução?
0: É. <risos> 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 e rapaz, vai ser a noite toda aqui.
3: <risos> muito bom, muito bom. Não, é que eu estava eu, eu pensando aqui, no, a partir de um comentário, de uma frase, é, que o senhor havia é, recitado, é que fazer bem para as outras pessoas é algo que está presente em todas as, as formas religiosas. Né? Uhum. Eu estava vendo uma, uma, uma matéria a respeito de um livro do Dalai Lama, publicado há algum tempo atrás, nem sei se é recente, muito recente, ou se é de um tempo mais distante. É, entre outras coisas, da Dalai Lama dizia assim no livro, né? Eu acho que é baseado em numa entrevista, né? Num release que ele fez para o livro, ele disse que é muito mais importante, seria muito mais importante para a humanidade as escolas ensinarem é, ética do que religião. E aí, uhum. de repente, aqui o, o Gerson pode dar uma uma ênfase maior no que, que significa ética, né? Porque é muito metido do, do da do direito né da profissão do amigo Gerson mas a, a, a lógica que está por trás dessa proposta do Dalai Lama é que as pessoas precisam conviver bem com as outras né hum. que é um que chama de comportamento ético né hum.
1: bom o, o próprio Kant né ele, não sei se ele se baseou nessa regra mas ele fala né é, seja a mudança que você quer ver no mundo né? então é, se a gente quer, e ele foi um, um propagador da paz né então, é, ah. essa questão: se a gente quer um mundo melhor, tem que começar por nós mesmos, cada um de nós, né? E eu acho que essa é a ideia da lição que fala o plano de Deus, como o Gerson falou. Deus escolheu um povo e o povo é formado por indivíduos, né?
3: Eu, tinha, eu, eu fiz esse, esse anotação, essa anotação aqui quando na lição fala a respeito dos 10 mandamentos.
2: É, aí o. o mas, é, mas antes, o comentário... eu queria voltar a essa, essa questão que está sendo discutida como sendo o bem ao próximo uma questão universal. De fato é. Só que existe uma um, um, um ponto de partida para isso. E em todas as religiões você vai encontrar uma justificativa para você fazer o bem ao próximo. Só que a Torá, ela te remete ao espírito das coisas então existe um espírito ou seja, existe uma motivação que te leva a praticar estes bens e a motivação ela não pode ser qualquer uma porque senão você vai é, é, de, como está sendo citado aqui você vai encontrar o mesmo em qualquer religião então qualquer religião serve né? uhum. mas nessa semana por exemplo, aqui na parte do comentário da lição, que está na página 27 para quem tem a lição do professor ele cita o Salmo 89, verso 14, que ele diz que a retidão e a justiça são os alicerces do teu trono. O amor e a fidelidade vão à tua frente. Então, ele estabelece aí quatro princípios do trono de Deus. Ou seja, quatro princípios que são os princípios que regem todas as ações no reino de Deus. Isso é como Deus estabelece ordem no mundo. E se Deus estabelece a ordem no mundo dessa, dessa maneira o homem ao qual ele delegou estabelecer a ordem deste mundo deve também ter a mesma base do seu trono, ou seja, retidão, justiça, amor e fidelidade. E, e a lição, inclusive, enfatiza um ponto que nós enfatizamos a semana passada, que quando nós tratamos da questão da Tzedakah, que é o tema principal, que é o tema da lição desse trimestre, sempre quando se fala de Tzedakah, a Torá ela trata de dois, dois, é, dois valores muito em específico. Né? O próprio, que é o que aparece aqui, Tzedek, que é a retidão, que é a, a ideia de justiça em si. E o outro é uma ideia que também é traduzida trad tradicionalmente nas nossas Bíblias como justiça, que é Mishpat. E são dois. dois é, são duas expressões que dizem respeito sempre à maneira de você tratar com o um igual. A Mishpat e Tzedek, elas nunca vão dizer respeito à maneira como você lida com Deus ou como você lida, sei lá, com os animais, por exemplo. Ou como a gente tratou na lição dessa semana, com a terra. Porque a gente também tem que fazer justiça com a terra, por isso que deve ser observado o ciclo da Shemitah que foi tratado na lição dessa semana. Mas quando se trata de... Tzedek e Mishpat é sempre entre iguais. E esse deve ser o fundamento. Então, é necessário que nós compreendamos essas ideias, porque a partir delas, são elas que vão gerar as nossas ações. Né? E daí vem é, 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 tudo mais o que nós devemos viver. Porque senão, é aquela história que muitas vezes é batida em alguns, algumas discussões sobre religiosidade, né, que você pode... É, ser um crente verdadeiro, seja um cristão, um judeu, seja lá qual religião que você tenha, mas você pode seguir a Bíblia simplesmente pelo medo de ir para o inferno. isso não é uma, uma boa justificativa, porque aí você está tratando de fazer as ações adequadas por uma motivação egoísta. Mas a motivação adequada para praticar as boas ações não deve ser essa. Deve ser porque ela está estabelecida na lei de Deus e isso representa Sedeq e Mishpat.
3: Eu tinha feito esse
0: nova é. vez, então, tu vai falar sobre os 10 mandamentos? Então é, isso mesmo. Eu, eu ia fazer uma introdução aqui que eu, que eu preparei, pra, tarde, então. justamente para o tema. né? Eu
1: só só tem uma questão assim que é, antes de a gente tratar dos dez mandamentos, é, não quero ser o, o caxias aqui, né? mas a gente é, precisa entender a questão de que Deus ouve ele, né? que fala antes. né? Porque então, é, Pois é, é, mas essa questão uma, é justamente que tem... está
2: envolvida no primeiro mandamento. O Sim. primeiro mandamento diz
1: o que? Eu sou. Eu sou o Senhor do Deus que tirei a terra do de então, Pois é, olha só. não Ali na, na lição, por exemplo, ela, ela traz a questão de Êxodo 3,7 E não fala do 8, né? mas eles estão são dois versos que tem que ser lidos juntos, né? É Exodo 3:7 tem aí, Já Você pode ler para a gente? Um, acho que eu tinha aí na Já para achar de chamou né? É. Uhum. Então é êxodo 3, 3:7 e 8 é importante só para a gente entender o que que aparece ali quando Deus fala com Moisés e, e a questão dos dez mandamentos que é onde a gente vai chegar.
2: Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu.
1: Então, olha só, que interessante. No versículo 7, a gente tem a... Um conflito aí é, é, um conflito, é a compaixão divina versus o sofrimento humano e no versículo 8, a gente tem então o plano divino de resgate para acabar com esse sofrimento humano, e no verso 7, a gente tem três ações de Deus versus três situações humanas, né? Três, é, 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 Conflitos que o ser humano passa. Então, primeiro Deus vê o que, que ele vê em relação aos seres humanos. A aflição. É, é oni, né? A miséria, a aflição, né? Então, a, a, a pobreza humana, né? Ele ouve, chamar, é, e o que, que ele ouve? O clamor, a sacar humana, né? Que é o clamor geralmente impedido de socorro. E depois é, é, ele conhece, né? E a dor, que é a machov. Então, ele conhece a dor humana. Eu até acho que em português é outra... Espécie. Sofrimento. Não, mas é ah, conhecer. Conhece
2: o sofrimento. Ah, conhece. Ah, tá? O que eu... é, mas isso é, é na, ao meio da revista
1: e é atualizada. Né? Ah, tá. Então, na versão que eu li era diferente. Era outro verbo que estava escrito. Mas, então, ele conhece o sofrimento, conhece a dor, né? Então, é, são esses três verbos relacionados a essas três situações. E aí, depois, tem três ações uh, divinas que, uh, subsequentes, né? Para a, a, a salvação, que Deus desce, Ele então livra e então Ele faz subir a terra. Então, Deus desce, então, esse é o plano dEle. Primeiro, então, essa, essa questão da compaixão divina. Ele vê, Ele ouve e Ele conhece os problemas humanos, a miséria, o clamor e a dor. E Ele faz, então, para acabar com isso, o plano dEle é descer, que é uma coisa sensacional na, na história, porque geralmente né, pirâmides, zigurates, Templos, é, é, o ser humano que sobe aqui é Deus que desce e Ele faz os povos subir para a Terra, né? Que que ele, que ele até dá dois destaques à Terra. A Terra já pertence a alguém que Deus vai é, que já está dizendo a vocês: vou preparar vocês para a guerra, vai haver uma guerra, vocês vão acabar com o mal que existe na Terra. E segundo é que a Terra é boa, aquela mana leite mel. Então, que é uma terra que Deus vai suprir todas as necessidades dele. E o interessante é que em todo o livro de Êxodo, dez vezes, isso talvez não é, não é coincidência, mas dez vezes ele, Deus ele manda Moisés pedir para o faraó que deixe o povo ir. Né? Aquela expressão... É, let, my é, go, é. let my people go, né? Então essa expressão bem famosa, né? Então e, e todas as vezes, dessas dez vezes que Deus fala Let my people go, né? Então ou seja, deixa meu povo ir, é, ele ele dá uma razão do porquê que ele tem, que o faraó tem que deixar o povo ir. São três razões. Então duas vezes dessas dez, né? Duas vezes ele diz deixa meu povo ir para que sacrifique a mim no deserto. Uma vez que é, está em Êxodo 5, verso 1, é para que festejem a mim a mim no deserto. E, a, e todas as outras vezes, né que são sete vezes, é para que sirvam a mim. a verbo utilizado é o verbo avado, né Então, que, é a, 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 ideia que a gente de amor, tratou não, na de Paulo, semana não. passada. Exatamente, que tu tratasse na semana passada. Então, que, é, que sirvam a mim. Então, é, isso é interessante porque, olha só, o que, que é o sacrifício? O sacrifício é onde a gente encontra sobre a redenção. É. O, o que, que é festejar? Festejar é onde a gente pode é, ter alegria, inclusive né, os próprios salmistas falam de rinar, rinar que é um grito de alegria, né? então é, é gritar de alegria. Então, em, ou seja, é como se é, antes eles gritavam de dor com a, o ato de, eles, de Deus levá-los para festejar, é porque eles vão gritar de alegria. Antes eles tinham miséria passavam necessidades, mas agora através do sacrificar eles encontram a redenção. E antes né, que eles tinham a dor, o ato de servir eles encontram a santificação. Porque a ideia de servir envolve a ideia de de santificação e aí só terminando que é que eu acho muito legal da história é que dentro então do plano da, da redenção de Deus de tirar o povo de Israel do Egito então ele quando ele fecha as pragas, a décima praga então ele dá um cordeiro que é sacrificado, deixa meu povo ir para que sacrifique, então ele sacrificam e ao mesmo tempo se torna uma festa para que eles festejem. E, e logo em seguida, quando eles saem dali, eles se encontram lá no deserto. então é a primeira coisa que Deus dá para eles. Que é aí que eu faço o link agora com os dez mandamentos. Deus entrega para eles os mandamentos. E em seguida, depois dos mandamentos, Deus entrega para eles o santuário que é onde os mandamentos serão colocados, que é um lugar de sacrifício e que todas as festas deveriam ser celebradas em relação a isso. Pois santuário. é, quando ele
2: usa esses três verbos, a ideia que está implícita, tá implícita aí para essas três justificativas é que vai ser feito um santuário. Uhum. E quando você que é um trata... de servir. pois aí é, quando você trata de santuário imediatamente a ideia que que te remete é a ideia do Éden uhum. porque o Éden era um santuário o Éden era o um, 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 um lugar de encontro de Deus com o homem tanto que a gente tratou na semana passada que havia dois verbos que classificavam a ação do homem o verbo servir e o verbo, é, o verbo guardar uhum. e esses dois verbos são verbos específicos para a ação do sacerdote no santuário então quando... Como o um homem vivia no Éden, é essa situação para a qual eu estou levando
3: o povo do, do, do Egito para a Terra Prometida. Exatamente. Deixa eu fazer aqui uma, uma abordagem por um, um outro viés. É que a gente está tá vendo aqui, nesse trecho que fala sobre o Deus que ouve, eu queria lembrar aqui, na verdade, vou fazer mais uma provocação para vocês que entendem um pouco mais de hebraico, o significado do nome do nome de Deus, porque normalmente nós, no contexto do, do judaísmo, nós conhecemos que Deus é, é tem mais de tem 70 nomes. Seja, são muitos nomes, mas o nome com que Ele se apresentou para Moisés na Sarça foi um nome muito específico que é yud re vav He, né?
0: Uhum.
3: Que a gente não sabe exatamente qual que é a pronúncia hoje. É um tetragrama. É um tetragrama, tetragrama é chamado, né? E normalmente é traduzido como como eterno. Eterno. O ou Senhor. Em... Adonai. As né? Bíblias
1: tradicionais é Senhor. Em... É, é. Senhor, Maestros, exatamente. Maestros.
3: É. E aí o, o ele diz assim. É, eu serei o que eu serei. E aí você vai ver os comentários, especialmente no Talmud, e o Rashi também fala isso, que eu acho que é, que é considerado o maior comentarista rabínico né, do Talmud, em todos os tempos. Ele diz que eu serei o que serei é, tem uma profundidade enorme. Né? Eu serei o que eu serei, por isso que é, é, eu eterno. sou o eterno, né? porque ele é agora, ele vai ser depois. Né? Eu sou o que eu serei. Então, a interpretação era para que quando Moisés chegasse aos anciãos de Israel, ele dissesse, olha, o Deus que ouviu vocês na tribulação que vocês estão passando agora, é o Deus que vai ouvir vocês nas tribulações que vocês passarem no futuro. Uhum. Ou seja, ele não deixa desamparado de jeito nenhum. Né? Então, é, parece que, que é um encaminhamento que é dado aqui na, na lição, que o autor está propondo assim, é, as pessoas que sofrem Deus vai ouvi-las Deus vai atender o clamor que eles estão fazendo e aí é, tem um trecho aqui que é do 3 16 e 17 que diz que Deus visitou o, o povo de Israel e aí você vai ver o, a, uma, uma concordância bíblica a mesma ideia de visitar que é usada nesse contexto é a ideia que é usada para quando Deus visitou Sara então
1: Gênesis, 18. Gênesis
3: 20, é, 18 e especialmente Gênesis 21 né que é no momento do nascimento de Isaac uhum. então o povo de Israel está sofrendo muito no Egito e aí Sara também sofria bastante que era um, uma, uma situação contextual terrível para as mulheres não poderem ter filho e ela já era uma mulher idosa então ela sofria muito então Deus visitou e aí fez ela ficar feliz. Ela ficou tão feliz que ela disse o nome do meu filho agora vai ser Isaac porque todas as pessoas que ouvirem a minha história vão rir junto comigo. Ou seja, esse Deus que visita as pessoas no sofrimento faz as pessoas se alegrarem porque elas reconhecem que elas sofriam muito mas elas deixam de sofrer agora porque Deus dá alegria para elas. E aí, eu, eu queria fazer essa, esse jump, que é o jump que você estava fazendo, essa, essa, essa ligação aí dos 10 mandamentos. O, o que, qual que é o significado dos 10 mandamentos é, para o que a gente está dizendo aqui? Né? A gente está falando sobre, sobre tratar as outras pessoas. O que, que, é, o que, que os 10 mandamentos falam a respeito disso? O, o, que, que, é, o que são os 10 mandamentos? É, que relações que eles estão prescrevendo e, e se a gente pudesse resumir os mandamentos, como é que eles poderiam ser resumidos, é?
1: Bom, é, vamos falar então. É, então. primeiramente, então, é, todas essas ações de Deus aí, de a ideia de ser, de levar o povo para sacrificar, servir, festejar, então implicava de alguma forma, como já se disse, a questão da, da, da do santuário estava, era o foco básico, né? E o objetivo máximo disso, então, de alguma forma, daí implicava na, na na, no conhecimento e na vivência da lei, né? Que era, era o objetivo, né? Final, ou seja o plano de Deus era levá-los até a lei, né? Para que eles vivessem a lei, o ato de sacrificar, de festejar, eles estavam constantemente vivendo e é, é, praticando a lei, né? Então, um, e é isso, então, em relação à lei, aos dez mandamentos, o, o rabino é, Sadia Gaon, ele disse que os dez mandamentos são um resumo dos 613 mandamentos que a gente né, já sabe, né? da Torá são 613 mandamentos. Então, não. Maimonides ele fez uma contagem, né, de desde Gênesis até Deuteronômio, quantos mandamentos Deus havia pronunciado, de, de, declarado para na, as Escrituras, né, não, não apenas para o povo de Israel, mas, mas é, desde desde Gênesis, né, e ele contou 613 é o total, né, contando aí com os 10 mais famosos que a gente conhece, que a gente está tratando então, além desses 10, tem mais 603 formando 613 mandamentos né? desde o primeiro mandamento que eu sempre lembro que é, 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 é frutificar, multiplicar, encher a terra né? esse seria o primeiro mandamento até o último que eu, esse eu nunca lembro qual que é o último né? mas, mas que tem a ver com o povo de Israel que é um que tem a ver com o povo de Israel mas então, todos esses são os mandamentos e, e os 10 mandamentos, então, resumiriam todos eles é como se esses 603 Estão embutidos nesses 10 Formando então os 613 mandamentos né? Então isso significa que Todo mandamento da Torá É de alguma forma um desdobramento De um dos 10 mandamentos também Então todos é, 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 Os 10 mandamentos é o minian Que a gente chama, né, que é o quorum, né? É o mínimo É, é, o, é, o, é o básico, né, é a essência De toda a lei que Deus entregou Então no Egito o povo ele é, eu, eu coloquei aqui, eu achei interessante uma, 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 um jogo aqui, né? Porque no Egito o povo ele testemunhou o dedo de Deus que quebra as leis da natureza a fim de salvar os seus. E no Sinai o povo testemunha agora o dedo de Deus que estabelece as leis morais e espirituais para o homem a fim de salvá-lo de si mesmo. Então essa questão aí, né? Então primeiro Deus com o seu dedo, né? Ele quebra as leis físicas, né, da física, e depois ele estabelece 10 leis morais né? e espirituais, né, para o povo viver bem, né?
0: A última lei era ler a lei no ano do Shemitá, que é o que a gente vai falar depois. Puxa,
1: vai, bem. Que conexão bacana, né? Uhum, ah, certo.
2: É. Mas dia. agora eu não vou
1: esquecer mais. <risos>
2: Pois é, e é interessante a pergunta que o Jonas fez anteriormente né, tratando da questão jurídica e se você for parar para refletir a respeito das mitos votos como um todo é, vale a pena refletir a respeito de uma diferenciação que a gente faz no direito entre princípios e regras e os princípios eles são mais abstratos e eles são normas de otimização e eles estão mais próximos da ideia de justiça daquilo que, daquilo que o ordenamento deseja alcançar. Já as regras, elas são mais casuísticas. Elas elas são a aplicação desses princípios a uma determinada realidade fática ou jurídica. Então, de acordo com as situações que a gente vê ao longo da vida, nós vamos tomar esses princípios e ver como esse princípio pode ser aplicado de acordo com aquela realidade. E aí, o que, que nós observamos? Na Torá, você tem diversas prescrições que vão dizer respeito a, 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 por exemplo, a realidade do povo enquanto vivia no deserto como o povo de Israel. E uma vez que, é, tanto que isso é, é tratado pelos próprios, pelos próprios judeus sobre isso, uma vez que nós não estamos na Terra Prometida, que o povo de Israel está na diáspora e que é, essas leis não... não não são aplicáveis a todos, mas a determinados indivíduos, em determinadas situações. E enquanto, por exemplo, eu tivesse o templo erguido, enquanto eu tivesse na terra, estivesse na terra de Israel, então, nem todas as regras são aplicáveis a todos os momentos. Mas os princípios eles permanecem. Os princípios eles não são revogáveis. Eles, eles, eles continuam regendo as ações humanas, mesmo... É, tendo mudado as circunstâncias. E em razão deles é que nós vamos observar a criação de novas regras. E quando nós estudamos a respeito dos 10 mandamentos, nós, nós percebemos que eles têm um caráter muito mais principiológico do que de regra. Eles não, são, eles não são simples como são as regras que te dizem, olha, em determinada situação você vai fazer determinada coisa. Ou para isso vai ter tal consequência. Né? Como a gente tem, por exemplo uma regra do nosso direito. Se você mata alguém, você tem uma pena de 6 a 12 anos. Então, você tem uma proibição e, junto com ela, a pena determinada. Quando você vai encontrar essa mesma, esse mesmo valor nos 10 mandamentos, os 10 mandamentos diz simplesmente, não mate. Então, eles são muito mais de caráter principiológico, então, eles são muito mais abstratos, eles, eles se comportam como princípio e não como regra. Por isso que eles permanecem válidos, e aí nós temos sempre que estudá-los para tentar encontrar neles o mais profundo do sentimento de justiça que Deus queria transmitir ao nos entregar esses princípios que estão nas dez palavras, no decálogo.
1: É, tem uma, uma curiosidade também, né, que as escrituras ela não usa essa expressão, né? É, mandamentos, mandamentos dez, dez mandamentos. Dez é. mandamentos, porque se ele mites, voto, né? Então, não tem essa expressão. A, a, as escrituras as, é, em Êxodo 34 usa a expressão né, Aseret Então as dez palavras. Né, e depois, dentro do judaísmo, se começou a utilizar a, a expressão Aseret Hadebrot, que significa as dez declarações, né? as dez proclamações. E isso é bastante interessante, porque não, então, é, a gente pode colocar assim que não são é, somente simples mandamentos, ordens, então, eles são palavras. Deus utilizou também dez palavras, são dez expressões, são 10 declarações que Deus utiliza em Gênesis capítulo 1 para a criação do mundo. E para a criação, para a recriação do ser humano, é para que o ser humano volte a ser o que ele era, volte para o Éden, Deus utiliza 10 declarações também, que são as dez palavras. É, quando, ele então, vai entregar,
2: quando ele vai entregar esses mandamentos, ele diz assim, Êxodo 20, verso 1, Então falou Deus... Todas estas palavras. Uhum. Ele não diz, ele entregou estes mandamentos. Mandamento, que é.
1: a ideia de mandamento tem a ver com a questão de. É uma ordem, uma regra, uma prescrição, é, mas não é simplesmente isso. E esse é um detalhe que eu queria colocar, porque, na verdade, o, o, os códigos de leis de várias outras civilizações, civilizações, eles eram e ainda são até hoje, até o Gerson está aí, ele pode confirmar isso, as nossas leis civis, né? É, eles são semelhantes aos dez mandamentos. É, talvez exceto alguns indivíduos aí malucos mas qualquer pessoa entende que uma sociedade não pode permitir o assassinato o roubo ou a corrupção da justiça então a questão é o que há então de tão especial nos dez mandamentos nessas dez palavras Deus se fez ver a um povo apenas uma vez ele 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 se aparece né para o povo é, com relâmpagos com trovões com sons de chofar, né com grandes teofanias, então, não teria o Todo-Poderoso algo mais original a nos, a nos entregar do que leis que a gente praticamente já conhece, como eu disse desde o princípio, praticamente são natas em nós, são inatas em nós. Né? Então, qual é? é por que, que ele entregou essas leis que aparentemente são tão simples? Não matar, não roubar, não adulterar. Isso já havia é, sido prescrito, por exemplo, nas leis de Hammurabi e em outros, em outros códigos de leis do, do mundo antigo. Então, o que há de diferente? Nessas leis. Então, o primeiro detalhe é, que é essa questão de que não são simples leis, são declarações, são palavras, são expressões da vontade divina ou, da, na verdade, da, a, da essência do que Deus é e a resposta é que é a. é que a grandeza do, dos Dez Mandamentos não reside tanto no seu conteúdo, mas no contexto no contexto dele, do ponto de vista prático, faz pouca diferença que sistema que estabelece a proibição de matar ou de roubar, se a ou se as leis do nosso país. Tais atos são proibidos por ambos os códigos e pessoas têm de viver de acordo com ambos. Então, contudo, há uma tremenda diferença entre a ordem não matarás, cujo propósito é reger a vida normal da sociedade e o não matarás contido nos 10 mandamentos. Porque o nosso não matarás da, 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 da no, das nossas leis, na verdade, é aquilo que é, a gente chama né, na filosofia dos os contratualistas. Né? É um contrato social que a gente faz uns com os outros né, e com o Estado para que a gente é, é, não invada a privacidade, a liberdade do outro. Mas na questão contextual do que Deus traz para o povo em relação aos dez mandamentos, não tem a ver com o contrato social, não tem nada a ver com isso. Né? então Não é isso o que Deus ele, ele pede o não matarás, por exemplo, de Deus ali nos dez mandamentos é na verdade uma ordem absoluta que independe do fato de a sociedade tolerar ou poder viver com a, com a mesma ou não. Diferente da, dessa moralidade prática, as ordens da Torá são expressões de santidade e da conexão com o divino. E esse é o grande detalhe. Então, ou seja, os dez mandamentos, essas dez palavras, são questões que, como eu disse, né, o objetivo de Deus é tornar-nos santo. O plano dEle é nos levar à santidade. É restaurar em nós aquilo que foi perdido. Então, não é uma questão de um contrato, de eu simplesmente é, respeitar o próximo. Vai muito mais além do que isso. É me tornar santo. E é porque eu sou o santo que eu respeito o próximo. E não é eu respeito o próximo para me tornar santo. Apesar de
2: que o contexto em que Deus entrega esses mandamentos
1: é o contexto de um contrato. Né?
2: É. Antes, de, de, antes ah, de entregar os mandamentos ele faz um contrato com um Sim, povo, né?
1: mas o é, que eu digo, é um contrato entre Deus e o povo, não é um contrato entre o povo e o povo. Sim, sim, sim. Hum. Tanto que é,
2: é, é um dos casos em que a gente tinha uma dificuldade, do ponto de vista jurídico, de definir o que, que qual era a natureza da aliança divina, porque nenhum contrato no direito humano tinha essa característica. E aí, por isso, quando foi... Isso é uma questão que, que envolve aí um, um dos problemas que a gente tem com as traduções da Bíblia, que, quando se foi estabelecido é, as duas partes da Bíblia, foi utilizada a expressão testamento. Uhum. Porque o testamento, na época, era o que se tinha mais próximo do que hoje a gente chama de... de aliança. Não, não, de... não, não. Sim, tá. De contrato de adesão. Ah, entendi. É, O contrato de adesão é um tipo de contrato que só surge no nosso ordenamento muito recentemente, Sim. por causa do direito do consumidor. Então, é uma coisa agora do século XX, e, e, e não existia isso. E o que havia de mais próximo de contrato com uma característica unilateral... Eram os testamentos.
3: Que os testamentos
2: eles eram, eles não eram uma declaração unilateral de vontade, eles uhum. eram um contrato, uhum. só que era um contrato com característica unilateral. Porque só uma pessoa testava e a outra tinha só que aceitar aquilo né? ali. E da, aí,
1: quando você teologia... vai ver a aliança bíblica, a aliança bíblica tem essas características. Pois né? é, na teologia a gente chama isso de aliança Suzerano Vassalo. Então, Sim. Né? Então, é, é só um detalhe que é interessante, então, é essa questão que é. é em relação então, aos dez mandamentos, é por isso que eles começam, né? Eu sou o Senhor teu Deus. Porque a questão, né que é o resumo da lei, né que é o que o Gad perguntou, que, como é que a gente pode resumir? A questão é o amor, amar a Deus, amar ao próximo. Então, esse é o grande alvo da lei. E é por isso que a lei vai muito mais que um simples contrato entre um ser humano e o outro, mas entre Deus e o ser humano. Então, é a questão do amor. E, e só encerrando... só é, é e, e é, eu acho que eu entendo que então que é por isso que cada mandamento que é declarado ali desses dez essas dez palavras vai muito mais além do que, simplesmente, do que eles simplesmente declaram. Então, não matar não é simplesmente não matar, mas é muito mais do que não matar. E é por isso que Yeshua, lá no Sermão da Montanha, ele vai dizer, ouviste o que foi dito pelos antigos? Não matarás? Pois eu vos digo que matar vai muito mais além do que tirar a vida de uma pessoa. Quando você fala mal do seu irmão, por exemplo, você está matando também. E assim Yeshua ele vai ampliando o significado da lei. E é por isso que... Como disse o, o, o Sadia Gaon, todos os mandamentos estão incorporados nesses 10 Mas é o que a gente estava discutindo
2: agora há pouco. Né? Não adianta só você fazer o que é correto. Uhum. A motivação por praticar o que é correto ela é importante. Sim. Então, quando Yeshua diz, olha, ainda que você não mate, mas que a sua motivação, o seu desejo era matar aquele sujeito, uhum. então você transgride o um mandamento. É, é mas aí, sobre essa, essa questão de o um mandamento ter duas partes... E, e não vai sobrar muito tempo a gente discutir muita coisa. <risos> é, é, é importante a gente destacar a, a, a posição de dois mandamentos, uhum. o que inicia e o que encerra isso. Pois é. Uhum. Né? O primeiro mandamento que diz quem é Deus e qual é o relacionamento que eu estabeleço com Ele, ele é essencial para determinar tudo mais que vai me levar... É, é, a cumprir os demais mandamentos eu Sim. cumpro os demais mandamentos porque eu primeiramente quero estabelecer um relacionamento com esse Deus ele que eu diz sou eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da casa do Egito da da terra do Egito da casa da servidão uhum. Então, o primeiro mandamento ele te diz você precisa estabelecer um relacionamento comigo Exato. e porque eu quero estabelecer esse relacionamento porque eu quero me aproximar de Deus é que tudo mais vai ocorrer aí, uhum. inclusive um bom relacionamento com o próximo. E aí você chega ao último mandamento, o último mandamento ele atinge o ponto nevrálgico da questão. Porque ele, porque ele, ele adentra algo de foro íntimo. Uhum. Ele diz um não cobiçarás. Tudo mais que você vê em relação aos outros mandamentos são questões externas. Então você vai se prostrar diante de um ídolo... Você vai matar alguém, você vai adulterar, você vai é, retirar o direito de outra pessoa, que é o furtar, e,
1: né? e, e Não, interessante que a, a primeira frase né, fala, né? Então, eu sou o senhor, o senhor né? E, eu, e o final do mandamento fala, o teu então próximo. Então, aqui é o, o resumo da da lei, né? Então que é amar ao próximo era Deus, né? Deus. a Deus. A relação vertical com Deus, a relação horizontal com, com o próximo, né? então, Isso é fantástico dentro da.
2: Pois aí é, esse último mandamento de não cobiçarás, ele adentra essa questão de íntimo, né? De onde começam todas as nossas ações? As ações começam Sim. começam no coração. E foi isso que levou à queda. Foi o cobiçar. Foi isso que destruiu o mundo. Então quando ele quer restaurar o mundo, ele adentra de novo no nosso íntimo, para tratar dos nossos um, desejos. Desejos que devem ser de acordo com a lei.
1: Um é, um comentário do Rabino Jonathan Sachs, ele fala exatamente isso, que ele divide os mandamentos em, em três. né Os primeiros três mandamentos se não me engano, estão, estão ligados com Deus. Os outros três, né o 456... É, estão ligados com a criação, com alguma coisa assim aí depois os 7, 8, 9 estão ligados com alguma outra coisa, eu não vou lembrar agora o que é, mas aí ele destaca o último né? o último que não está ligado com nenhum outro porque na verdade o último seria a essência de todos em relação a levar ao pecado, é, é, é o cobiçar que, que leva né? é, que desde o começo foi o cobiçar que levou a, como ele destaca lá, que levou Caim a matar, a descumprir o mandamento de não matarás, né e assim, ou seja, o cobiçar é que leva todos os outros mandamentos. E quando a gente entende a história de é o é o ato da cobiça que leva ele a... E é para a gente aprender a não cobiçar, pecado.
2: que ele vai entregar todas essas normas que a gente viu essa semana. Porque, de novo, a nossa tendência natural é olhar para os bens do mundo e querer possuí-los. E assim, eu tenho a ilusão de que as coisas que estão no mundo podem ser minhas... E aí, quando Deus ele trata dessas leis, de leis a respeito do órfão, da viúva e do estrangeiro, quando trata do segundo dízimo, quando trata do terceiro dízimo, do jubileu, quando trata do ano do jubileu, né? da maneira como você vai lidar com a terra. E a terra, historicamente, sempre foi, por definição, o que é propriedade. Quando você fala de propriedade, é terra. E aí ele vira para o povo e diz assim, olha, a terra de vocês vai funcionar desse jeito, assim, assada e tal, vocês não vão poder acumular dívidas dessa maneira, se vender como escravos, etc. Por quê? Porque a terra é minha. Acabou-se. Então, aquela, aquele, todo aquele desejo meu de possuir as coisas do mundo, ele mata no início. Ele impede a cobiça. Então, se nós observássemos essas coisas, nós estaríamos num plano maravilhoso.
1: Que hum, Eu quero... Eles são, faz a gente imaginar isso
0: aí. Escravos, viúvas, órfãos e estrangeiros. Algumas pessoas, quando lêem a Bíblia, né, principalmente na, na parte da, das leis aqui, dadas ao povo de Israel, questionam a dureza dessas leis e fazem muito anacronismo, porque comparam essas leis com as leis atuais que nós temos, como, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e tudo mais. E esquecem de ver que, as, que essas leis dadas no Sinai... É, são leis que têm uma incrível inovação de tratamento humanizado para essas pessoas que eram marginalizadas naquele tempo. Olha, na verdade, as leis da Torá são muito melhores do que
2: muitas leis que a gente tem hoje, sabe por quê? Porque as leis da Torá elas dividem uma responsabilidade que ela torna a responsabilidade pelo pobre minha. É uma responsabilidade que ela é compartilhada, ela é uma responsabilidade de todos. Um, um tem que cuidar do outro já na maneira como a gente trata hoje essas questões e como foi visto desde, por exemplo, o código de Hammurabi, se você fosse observar, a responsabilidade pelo pobre, pela viúva já aparecia nesses códigos mas quem que era responsável? por cuidar deles não eram os indivíduos, era
1: o Estado Só que tem que estar, né? então
2: você criava o Estado para fazer aquilo
1: que você não quer fazer é, só que tem um detalhe. Nessa, nessas leis de tipo de Hamurab, a gente tem uma hierarquia de pessoas, né? Então não, não, é, não, é, não são tratados como iguais. Você né? tem o. A, a, é que é? o os, a, os reis, os reis é né? Você os, tem cidadãos os servos, é, pessoas que nem são cidadãos. É, os escravos, né? é, exatamente. A questão da, 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 das leis bíblicas, elas tratam todos como, como iguais e até... Pois é,
2: mas mesmo no mundo de hoje, a principal responsabilidade de cuidar de alguém é do Estado. Sim. A gente transfere para o Estado, a gente quer transferir para outros. A gente tenta fazer isso, inclusive, nas nossas próprias organizações religiosas. Então, a responsabilidade por cuidar do pobre é da adra hum. é da asa. Não é minha, é do pessoal da ASA. Ah, tal, tal pessoa está precisando de ajudar, tem que procurar o irmão da ASA para resolver isso daí. E não é essa a realidade bíblica. Hum, né? Eu acho que até vale a pena, é, é, infelizmente o tempo não vai permitir, mas vale a pena é, a gente discutir essa questão de que quando o, o, tratava o texto a respeito de você é, ajudar aquele que estava em endividamento e que por isso ele precisava se vender como escravo, que na verdade não era escravidão, era servidão, que é um pouco diferente, mas diz que a qualquer momento essa pessoa podia ser resgatada. E quem deveria fazer isso era um irmão.
0: Sim.
2: E o que é essa definição de irmão Torá eu, eu, eu achei interessante isso, porque lembra uma discussão rabínica que vai aparecer lá no primeiro século com Yeshua, porque uma pessoa chega com ele para discutir sobre amar o próximo como a si mesmo hum. e aí ele vem com essa pergunta quem é o meu próximo Sim. e a mesma coisa né a torá ela diz olha essa é a responsabilidade do irmão e quem
1: é o irmão então o irmão o irmão é o irmão somos nós né é, na verdade a gente tem que ajudar o nosso irmão e nós devemos ser o irmão para ele, né? Porque normalmente a gente é, espera, né? É, que o. vê o outro como irmão, mas de uma forma distanciada, nós nos distanciamos, como o Gerson acabou de falar aqui, né? Ah, é responsabilidade da asa, é responsabilidade do outro e deixa o outro. E eu, ou seja, eu não ajo como um irmão. E é, quem deveria ir atrás, quem deveria fazer sou eu e esse é eu, eu já vou, é eu queria até encerrar quando acabar a lição com esse detalhe né? Que qual é o plano então? qual é o plano para o mundo melhor? quem é o plano na verdade? o plano é o irmão o plano para o mundo melhor é o irmão que foi o que Deus ele, é, ele proveu ele proveu a ideia de o um irmão que ajuda o outro então na verdade a, a, o plano sou eu esse é o plano, é me transformar, é me mudar, é, 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 é me é, é, colocar numa posição né, que eu esteja, restaurar na verdade a minha imagem divina, é, ou seja, em mim, para que eu então possa alcançar o outro. E assim fazer resgatar nele aquilo que foi resgatado em mim, para que se expanda isso de tal forma que nós possamos ter uma nação ou, no caso, né, um ambiente, um mundo um melhor. Mais restaurado, mas só um, um, uma coisa que, que você lá não pode falar.
0: Não eu queria que tu dentro dessas leis de resgate do irmão tem é, as tem leis que eles são destaque que é o do segundo dízimo uhum. e do, do sétimo ano e do ano do, do quinquagésimo ano, né? O ano uhum. do jubileu, sim. Eu queria que você falasse um pouco,
1: tá? É, só antes disso, só queria só comentar que é, essas leis que depois dos dez mandamentos, que é o capítulo 20. A gente tem o capítulo 21, 22 e 23, que também são outras leis que são dadas. E eu acho interessante porque dentro da da teologia, a gente chama esses capítulos 21, 22, 23 até o 24 também ah, chama-se é, é, o livro da aliança, inclusive é mencionado no capítulo 24, versículo 7, é chamado de é, é, assim Moisés leu o livro da aliança é, é aí há debates se esse, o livro da aliança começa o capítulo 20 ou se ele começa o capítulo 21 mas enfim, vou tratar aqui como sendo 21 até o 23 ali, então essas leis que são dadas do capítulo 21 22, 23, que é chamada o livro da aliança, é, elas não são leis universais... não são leis absolutas... como são os dez mandamentos... mas elas são leis casuísticas... É, que é aquilo que é, eu, eu estava falando... nos bastidores aqui... uma lei casuística, casuística é o seguinte... se X, então Y... então todas as leis... Elas vão, essas leis do capítulo 21 em diante... Até o 23 elas vão tratar assim, se você tiver um escravo, então vai acontecer isso, ele vai servir você até tal ano, não vai ser para sempre, não vai ser até o tempo que você quiser. Então Deus ele coloca uma situação, então essas leis é, que, que envolvem essa questão do si, né? por isso ca, causo, casuísticas, é necessário um contexto ambiental, ele, ele envolve o contexto, uma história. Aí. E essas leis são leis para a vida prática diária com base nas experiências passadas que era o que o povo de Israel foi. Você foi escravo, você passou por problemas. E aí que envolve a questão: o que você não quer para você, não faça para o outro. Ou aquilo que você já passou, agora você se coloca no lugar do outro e não e ajude ele, né? E se então é, 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 e é, auxilie ele de alguma forma. E essa é a questão que a gente volta então ao a, ao verso áureo, né? Que é, a regra de ouro, e essas são as leis que são, são dirigidas aqui, então em vez de desenvolver princípios detalhados, né, Moisés ele dá nessas leis exemplos de como aplicar a lei de Deus aos tipos de, de casos que comumente surgiriam na condução da vida diária, então ele vai agora começar a tratar de coisas do dia a dia, de coisas práticas da, da vida, tais casos esses que ele menciona nesses capítulos e essas leis. É, eles são todos embutidos nas situações enfrentadas pelo povo de Israel a partir daquele momento até depois que eles... Estavam estabelecidos na terra prometida Então são coisas do dia a dia São coisas bem práticas Da vida diária deles, seja de culto Seja da prática com escravos Seja de várias, várias é, é, Outras conexões aí outras, outras ideias que eles passavam E Deus então vai falar Olha, Se acaso acontecesse com vocês, então vocês vão agir dessa forma Vocês vão fazer isso, vocês vão fazer aquilo E tudo isso então é como se fosse incluindo Uma extensão daquelas leis absolutas Que agora eu lembrei a palavra Que eu estava procurando, apodíticas que, é a, a, que são as leis dos dez mandamentos, que são os leis, que é, leis de deveres, são leis universais são leis absolutas não, não, não importa o contexto ou o momento elas têm que ser seguidas agora, enquanto que essas outras são leis práticas do dia a dia, da vida diária que são mencionadas ali, e por isso vai envolver o mais necessitado, o pobre o que eu chamo de irmão mas que eu tenho que ser o, o irmão para eles aí e agora, e como isso está conectado com a ah, então, Deuteronômio 14, a partir do versículo 22 ali, ele trata da questão dos dízimos, né? São três dízimos, né? A lição trata de dois, mas, na verdade, são, são três dízimos. Então, é, só para que a gente entenda, essa, esse capítulo 22... Não, desculpa, capítulo 14, versículo 22, ele continua tratando de leis é, que envolvem né, assuntos né, dos gêneros alimentícios, que tá antes, os versos anteriores, vai falar sobre os animais imundos, uma repetição de Levítico 11, né? E, e agora a partir de agora vai falar então das da, dos alimentos né porque o povo de israel ele era é, é, eles eram agropecuários né então, eles trabalhavam com a agricultura e com a pecuária né? com animais né e, e esse era, a, era o modo de, de sobrevivência deles ou de economia deles então o agricultor ou o, o agropecuarista, pecuarista é assim que chama é, né? então esse agropecuarista ele trabalhava com, tanto com produtos da terra quanto também com animais ele deveria reservar um dízimo da sua produção a cada ano e usá-lo de duas maneiras né? então na maioria dos anos ele deveria levá-lo até o santuário né? onde tá, onde no lugar onde havia escolhido por Deus junto com a sua família e os convidados levitas e ele deveria consumir esses alimentos lá nessas refeições festivas sagradas que, que geralmente eram as três festas anuais, né? a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes e a festa dos Tabernáculos. Mas no terceiro e no sexto ano de cada ciclo sabático, a cada sete anos, né? no terceiro ano e no sexto ano, ele deveria então depositar esse, esse, esse dízimo dele... No, no lugar onde ele estava sentado, no lugar onde era a tribo dele estava estabelecida Deveria ser distribuído entre os levitas e os pobres Então, só para que a gente entenda aqui Quais são os três dízimos O primeiro dízimo são 10% da, da, de toda a minha renda Seja do produto da terra, seja de animais Que sempre é de Deus E que serve para a manutenção do santuário Dos levitas e dos sacerdotes Entenderam? Então, o primeiro dízimo é 10% isso é sempre Sempre 10%, sempre aí havia um segundo dízimo. Esse segundo dízimo é dentro dos, dos sete anos, de, de, que é o ciclo, né, da, da, da terra aí que é, chama de Shemitah, que é o ano sabático, e a cada sete ciclos desses, né, sete vezes sete anos que no quinquagésimo seria o iovel, que é o, o ano do jubileu. Então, mas nesse ciclo de sete anos, então, no primeiro, no segundo, no quarto e no quinto ano, o, o, o ofertante, lá, o israelita, ele deveria, além desses 10%, por que é padrão, ele deveria dar mais 10%. por cento. Não se sabe ao certo se será 10% por dos cem ou será 10% por cento dos noventa, né, que ele já tinha tirado 10%. Mas é que seja. Um detalhe é que ele dava 10% e, e o que, que ele fazia? Então, no primeiro, no segundo, no quarto e no quinto ano, ele pegava esse alimento, se acaso ele conseguisse levar isso até o lugar onde estivesse o templo, vamos supor, né, depois do, 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 do templo de Salomão, então se fosse lá em Jerusalém, então, ele levava até Jerusalém, se ele conseguisse, aqueles que moravam aos arredores de Jerusalém, levavam até lá esse produto todo carregando, caso fosse perecer, porque às vezes sem transporte rápido, como nós temos hoje, como avião e carro e tal. Então, caso uh, esse alimento fosse perecer durante, durante a viagem, então ele, ele transformava esse alimento, ele vendia, transformava em dinheiro, quando chegava uh, em Jerusalém, ele ia uh, comprar o mesmo produto que ele tinha vendido lá, que ele tinha transformado em dinheiro. E o que, que ele ia fazer, então, repetindo, no primeiro, segundo, quarto e quinto ano, ele iria comer... Ele ia, esse dízimo era para ele comer junto com o Levita e com a sua família entenda que no período das grandes festas como a Páscoa, o Pentecostes e, e o Tabernáculo Tabernáculo, se, se permanecia vários dias ali então como eles permaneciam vários dias é como se Deus estivesse olha, essa aqui é a reserva das tuas férias que tu vai passar na minha casa
0: é isso que eu ia te falar porque a décima parte de uma produção agropastoril é muito
1: dinheiro e é muito produto, né? É Ele ia passar um, muito tempo lá com, o e com a família. E fora que, é essa, o, e que o que dá a ideia também, e alguns comentaristas colocam isso, é que, é, vou colocar em termos bem é, é, portugueses aqui, eles faziam tipo um junta panela. Porque a minha porção somada com a tua, Jonas, é com a do Gade, com a do Gerson. Todos nós juntos, a gente comia junto e assim a, a gente trocava os nossos produtos. Porque às vezes eu plantava feijão e tu plantava. Pra, não era esses produtos lá, eu só dando uma ideia aqui. né? Aí tu plantava arroz e pronto, a gente já somava arroz com feijão. E assim, E o que a gente fazia lá enquanto estava comendo? Aprendendo com o sacerdote sobre a Torá. Porque esse era o grande ponto, e é inclusive no livro de Deuteronômio, capítulo agora eu não lembro qual é o capítulo 17, 16 aí, que menciona que a principal atividade dos levitas não era o trabalho e o serviço do santuário a administração do santuário mas era ensinar ao povo educar o povo sobre a palavra de Deus e, e que inclusive no sétimo ano no ciclo sabático no sétimo ano na festa de tabernáculos o que acontecia? Toda a lei era lida. Então, é chamada né, a festa da alegria, né, que é a festa dos tabernáculos. Porque a lei era lida nesse dia. Toda a lei, né, ou seja, todo o pentateuco era lido para o povo. E assim eles deveriam aprender a torar. Então, o objetivo desse segundo dízimo era uma questão de levá-los né, lá para que eles se alegrassem com a palavra de Deus através de uma refeição. E o terceiro dízimo, que é... Quando que eles faziam isso? No primeiro, no segundo, no quarto e no quinto. Esse era o segundo dízimo. Mas no terceiro ano e no sexto ano, né, que é o ano anterior ao ano sabático, esse mesmo segundo dízimo, ele se transformava, ou ele era chamado agora no terceiro e no sexto ano, não não era para ser comido lá na terra, lá onde estava onde era onde estava o templo, mas era para ser aonde ele morava, ser distribuído entre os pobres, entre os levitas que lá habitavam. E esse é chamado terceiro dízimo, ou o dízimo do pobre. Então, na verdade, são só dois dízimos, porque no terceiro e no sexto ano, esse segundo dízimo ele só é destinado de uma forma diferente, né? ele é utilizado de uma forma diferente. No primeiro, segundo, quinto, quarto e quinto ano, ele comia aonde estava o tempo no terceiro e no sexto ano esse dízimo era distribuído e olha que fera, olha só que interessante o que a gente tem aqui, então significa que eram três dízimos, o primeiro dízimo era para quem? Para Deus para as coisas de Deus o segundo dízimo era para quem? para ele, para ele se alegrar e o terceiro dízimo era para quem? para o próximo, e a gente tem então o um resumo da lei, amar a Deus, amar o próximo como a si mesmo então, até mesmo no ato de dizimar, a gente tem a a perfeição do cumprimento da lei e da regra áurea, né, que é a questão de ajudar o próximo. Né? Então, os três dízimos. Sensacional. que é só a pergunta ali do, do, do espectador é o que que é dízimo? É é, isso? O que, que é o dízimo? Que que é o dízimo, bom, o dízimo é 10% de todo o produto que que é que é obtido através do trabalho, né? Então, no caso, na agricultura, então as primícias né, 10%, de tudo aquilo que ele produzia, 10%, então, que era a primeira parte que ele colhia, era ofertada a Deus. E dos animais também, de tudo que ele tinha, todos os animais, a quantidade, né, 10% era, era ofertado a Deus, né, era doado para Deus. Né? Então, como eu disse, sempre 10%, é, os primeiros 10% então, era para Deus, o segundo 10% era para, nesses... Quatro anos aí que eu mencionei era para ele comer, então ou seja era um, era um dízimo que ele se beneficiava, mas porque ele estaria estudando a Torá. E o terceiro uh, e no terceiro e sexto ano, esses, é, esses dois anos aí, o ter, esse terceiro dízimo é, ele era então para beneficiar o pobre, né? E, e o levita que com ele habitava. Então
0: agora o ano sabático e o ano de jubileu. Queria só falar um ah, comentário aqui, rapidão que o Gerson falou sobre sobre a questão de Deus sou dono da, que, da terra. Né?
1: Uhum.
0: Eu tô lendo o um livro, Capital do Século XXI, que é de um economista francês, Thomas Piketty. ele fala sobre a distribuição da riqueza e a origem das desigualdades. Né? Ele cita que uma das origens da desigualdade é a falta de reforma agrária nos países. Né? Uhum. Eu achei isso muito interessante porque no povo de Israel, Deus fala assim, a terra é minha e ela vai ter que descansar no sétimo ano, no quinquagésimo ano, e no quinquagésimo vai voltar pro dono original. Esse uhum. cara, eu, ele tava falando, eu tava pensando, cara, como Deus é genial, cara. Uhum.
1: Porque
0: ele já combateu a desigualdade aí.
1: Sim, é, é verdade.
0: No ano sabático, a terra não produz, aliás, eles não... Uhum eles não trabalhavam na terra no sétimo ano uhum. e no ano do jubileu Também. o que que eles faziam no sétimo ano?
1: Então essa é, a... é
0: que eles não trabalhavam
1: esse é o grande detalhe né? o objetivo do ano sabático era o estudo da Torá né? tanto do ano sabático é, o Shemitah, né? que a gente chama a cada sete anos, e o ano de Ovel que é o jubileu, o objetivo era o estudo da Torá, esse era o grande foco porque veja só, perceba a gente ficar um ano todo sem trabalhar. Me permite fazer só um comentário aqui, porque o seu comentário
3: teológico é mais profundo do que o meu, é muito mais uma curiosidade. Ah, ah. É que tem uma discussão que no Brasil hoje, a gente está em julho de 2019, sim. essa é uma discussão que está na, na crista da onda, está assim, lá em cima, é a discussão a respeito da, da reforma previdenciária. É... Só para contextualizar e dar um encaminhamento para resumo é que é, a, a nossa aposentadoria aqui, aqui no Brasil hoje, ela funciona como uma aposentadoria proposta lá na Alemanha na época que a Alemanha unificou por, um, por a proposta do, do do chanceler alemão na época que era, eu esqueci o nome do cara, né? é, Otto, é, Otto von Bismarck exatamente, obrigado. gente. Ele diz assim, as pessoas trabalham e com uma parte do trabalho, que enquanto elas estão trabalhando, guarda esse dinheiro, o governo administra, né? e aí quando ela, é, quando ela parar de trabalhar, ela recebe o dinheiro de volta. Na prática funciona assim, a pessoa trabalha e o, o dinheiro que ela guarda, na verdade, serve para sustentar as pessoas que já não estão trabalhando mais, de maneira que essa pessoa que está trabalhando agora, e quando ela parar de trabalhar, ela vai ser sustentada é pela conseguir. contribuição daqueles que estarão trabalhando no certo. momento que elas pararem de trabalhar. E aí o problema que a gente tem é que é, a quantidade de pessoas mais velhas no mundo aumentou bastante, no, nos países, porque a qualidade de vida aumentou e tal. E aí a gente tem um, um problema muito grande no mundo todo, que não é só no Brasil, essa discussão já existe há muito tempo. É, em vários outros países chegou agora no na verdade não chegou agora no Brasil, já faz tempo que chegou que é, é a gente não tem trabalhadores suficientes para sustentar a quantidade de aposentados, ah, ou de pessoas que não trabalham mais, qual é a solução se está todo mundo vivendo mais é, trabalha mais tempo uhum. aposenta quando ficar mais velho, para de trabalhar quando tiver é mais velho mas tem umas discussões de alguns economistas e contadores e tal, pessoal que historiador, sociólogo filósofo tal, pessoal que estuda essas questões, que dizer assim a gente está fazendo tudo errado tem que fazer tem, eu achei sensacional essa proposta agora que você está falando, pastor, eu lembrei disso tem um, eu esqueci o nome do, do propósito mas ele diz assim o certo mesmo é a gente trabalhar da nossa aposentadoria se enquanto a gente está vivo ainda, né? quando tem saúde para aproveitar a aposentadoria, ou seja, trabalhar, sei lá, cinco anos, aposenta um ano, fica um ano sem trabalhar. Uhum. É, que ele, diz, ele dá exatamente essa palavra, né? ano sabático. Isso
1: uhum. é um ano
3: sabático. Porque é, é, essencialmente é a ontologia do conceito é essa bíblica. Né? Ou seja, você aposenta e aproveita o tempo que está aposentado enquanto tem saúde, tem vida para poder aproveitar esse tempo né?
1: uhum.
3: e aí essa é uma discussão que voltou agora mas quem é que inaugura esse conceito? É, sim. Deus, tava, Deus, Deus, Deus. o Jônia falou isso, que genial né? que genial
1: que é isso né? pois é, e, e a questão do que, que se faz nesse ano sabático, talvez né se a gente aplicasse isso nos dias de hoje no, o, o Estado fizesse a gente ia desperdiçar o nosso tempo com, sei lá, ah não é, viagem pode ser até algo que, que amplia a nossa bagagem cultural, mas, mas na verdade, assim, é, em relação à nossa vida espiritual, não contribui muita coisa. E exatamente o objetivo do, do, do ano sabático, de ficar sem fazer nada, sem trabalhar o ano todo, era exatamente se especializar na questão da Torá, né? Porque veja que, primeiramente, era algo que dependia de muita fé, porque é, o povo, ele trabalhava com animais e trabalhava com agricultura. E, então, eles não iam mais se preocupar com aquilo ali. Deixar, né, até a palavra Shemitah né, significa deixa ir, né, deixa acontecer então, eles deveriam deixar acontecer e Confiando plenamente de, em que, de que Deus ele vai prover os meios Para que eu tenha o meu sustento Eu não preciso me preocupar, não preciso calcular O meu foco deve ser é, entender o funcionamento do santuário o, que, o simbolismo do que está acontecendo lá Que é o plano da salvação que Deus tem para mim Lembrando que eles não tinham como estudar a Torá Como nós estudamos com a Bíblia aqui ao nosso lado, na nossa frente, até porque não tinha essa disseminação de escritura em todos os lugares, em todas as partes. Então eles dependiam dos levitas e das cidades de refúgio ou onde os levitas estivessem e especialmente do santuário para que ir até lá ou estar perto para que eles pudessem aprender o significado de tudo aquilo que se fazia lá dentro do que aquilo ali representava, do porquê que Deus deu aquelas coisas e se envolver com a lei de Deus então o objetivo máximo era a confiança em Deus que levava a, ao aprendizado sobre Deus porque eles dependiam, principalmente no ano do jubileu você tinha o ano anterior, o uh, 49 nono ano, era um ano sabático e o quinquagésimo ano era o ano de jubileu. Então, a gente tinha dois anos consecutivos sem trabalhar e de exclusiva dependência. Ou seja, era uma severa confiança em Deus que a pessoa tinha que ter. É, e, e isso, então, é, 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 é o, que, o que esses anos sabáticos e jubileu eles representavam ao povo, era que Deus é o provedor. E como o Gerson mencionou agora há pouco aqui, essa questão da cobiça, eliminar a cobiça, entender que não é eu que tenho que alcançar, não é eu que vou buscar, e não fui eu que alcancei nesses seis anos trabalhando. Foi Deus que me proveu o tempo todo, e é nesse sétimo que ele vai fazer isso. Então, a confiança, ou seja, o amor a Deus, levava, nesses anos sabáticos, ao cuidado também do próximo, porque nós não dependemos dele, do próximo. Não foi o próximo que trabalhou para mim, que me deu o meu sustento. Não foi os meus escravos, não foi o meu poder, não foi a minha autoridade, mas foi Deus continuamente. A prova disso é o fato de eu guardar o ano sabático. Então, uh, uh, esse ano sabático, ou aí, uh, uh, esse sábado de anos, e isso a gente pode entender também como um paralelo com o sábado de dias, né? O sábado semanal. O Tanto o objetivo do sábado de anual quanto uh, o sábado semanal é o mesmo. É a ideia da dependência a Deus e do estudo da torá. E aí, uh, a ideia, né, uh, que, a, que a, seria, então, a... a, a o resumo né, do Shabat, ou o propósito do Shabbat seria tanto a confiança quanto a prática da Torá. Né? Estudar a Torá não é simplesmente estudar, por estudar, mas é por praticar a Torá. E o, o grande detalhe, isso só para finalizar essa questão, é que quando a gente vai aqui no livro de Segunda Crônicas, né, é, deixa eu pegar aqui, Segunda Crônicas... O último capítulo de Crônicas, que é o capítulo 36, o versículo 20 e 21, falando ali dos cativos do cativeiro de, de, de Israel, de Judá, diz assim, né, os que escaparam da espada, a esses levou, né, Nabucodonosor, para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da desolação, repousou até que os 70 anos se cumpriram. Então, o que a gente entende com esse verso é que o motivo por que especialmente 70 anos que o povo de Israel ficou em cativeiro na Babilônia, o que dá a entender foi porque durante 490 anos antes do cativeiro o povo de Israel não guardou o, o Shemitah, o ano sabático. Então, ou seja, são 70 anos sabáticos ou 10 anos, praticamente 10 anos de jubileu que o povo de Israel deixou de, de, de guardar. Então, se a gente coloca nesse né, 605, começou o cativeiro babilônico, é, mais né, 490, vamos arredondar para 500, isso vai dar 1100. Então, ou seja, praticamente desde o primeiro rei, o povo de Israel, desde Davi... Desde a corrupção é, de Salomão. Exatamente, acredito. praticamente. Então, desde essa época até o cativeiro, até o último rei, Ezequias, todo esse tempo o povo de Israel parou de guardar o ano sabático. Nunca mais guardou. Então, o que, que Deus fez? Deus acumulou todos esses 70 anos sabáticos não guardados e jogou tudo, pois não era para a terra descansar, pois agora vocês vão sair da terra e a terra vai ficar os 70 anos que ela deveria ter passado nesses 490 descansando não descansou e agora ela vai descansar e vocês vão aprender a Torá, a força e é exatamente o que eles fazem e é daí, inclusive, é no catílio babilônico que se cria a sinagoga que é o lugar de estudo da Torá né, e que se retorna para a Torá E aí, quando acaba os 70 anos Que é a grande aflição de Daniel Naqueles 2300 tardes e manhãs e Então ele não entende Deus explica para ele aí Ele vai lá, né, lendo no livro de Jeremias São 70 anos Mas como? Não eram 70 anos? Eu li nas palavras do profeta Jeremias Então o anjo vem e diz para ele Olha, é, São 70 vezes 7 Ou seja, foram 490 anos Sem guardar 70 anos guardando, que eu acumulei, e agora vocês vão ter mais 490 anos até a chegada do Messias, aquele que vai ensinar para vocês o verdadeiro cumprimento da lei. E é exatamente em Lucas capítulo 4 que a gente lê que depois de sair das águas, Yeshua entra na sinagoga e ele diz que agora se estabelece o ano aceitável do Senhor, o ano do jubileu apareceu, porque ele veio para libertar os cativos, ele veio para salvar os, 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 os pobres. E ele veio cumprir exatamente o grande significado da lei, que era ajudar o próximo. né E aí que ele vai explanar tudo e vai cumprir todo o, o significado da Torá. Né?
3: Sensacional, né? Muito bom. Pela graça de Deus.
1: Eu tenho uma forma de... Eu queria só concluir com algumas palavras. Ah, eu... fica à vontade, por eu favor. Escrevi, achei bonito o que eu <risos> Mas é o seguinte, é enquanto que o, o pecado for uma realidade e influenciar o mundo... O mundo nunca vai ser melhor. Mas qual é o plano então para mudar isso? E aí que eu disse agora há pouco, né? O plano é eu e você. Né? Esse é o plano. O plano de Deus é escolher pessoas para que essas pessoas transformem o mundo. O plano de Deus é transformar um, dois, três, um povo e então tantos quanto ele puder. Para que assim nós possamos transformar o mundo E mesmo que nós nunca venhamos a alcançar um mundo melhor Por melhor que nós sejamos Ou difundamos o bem Parafraseando o Hillel no Perquê voto, Se não eu, quem? E se não agora, quando? Amigos,
3: nós chegamos, infelizmente, nós chegamos ao fim do comentário da, da lição dessa semana tava muito bom, né cara? Estava muito bom, pela graça de Deus nós fizemos aqui uma apanhada de, de quatro paraxiotes. Vocês contaram isso? <risos> Paraxá de Shemoto, Paraxá Vairá, Re e Berrar. Isso aqui segundo o que a gente viu lá na, nas, semana, na, nas leituras para a semana. Tu, 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 tu,
1: tu viu o Paraxá de Doutorão 14? Porque? Sim,
3: que é, é Re. Ah, é, tá certo. Para de ah, okay. E nós ficamos muito felizes de poder compartilhar esses momentos entre nós e a partir desse compartilhamento Nós chegamos até vocês Siga, siga nossas redes sociais Nós estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram é, Com o user Arroba BBT Manaus Nós estamos no Spotify No Deezer No Castbox No já... podcast do iOS No podcast do iOS é, Nós estamos como é, Pet Midrash. É, siga a gente nas redes sociais, a gente sempre atualiza lá com a, os links da, do, dos nossos podcasts é, semanais. Compartilhe com seus amigos, com sua família, com seus grupos de WhatsApp, suas, suas correntes de e-mail, a gente está muito feliz de poder compartilhar esses momentos com vocês. Nós imaginamos que essa bênção também deve ser compartilhada com o máximo de pessoas que você consiga compartilhar, porque... É isso que nós acreditamos que é a nossa comissão nesse mundo. Poder compartilhar essas dádivas que Deus tem sido tão bondoso em, em outorgar para nós. Shabbat shalom para todos. Até logo. Tchau.